0: Co jste donesla? Traditional Czech Pastry, jo? Jo.
1: jsou
0: kokoské, ne? Jsou
1: kokosky. Kokosky. Jsem, když jsem byla A v uchodě, tak jsem měla chut na něco vánočního. Jako Aha.
0: A... Jo pozor, ale je, je 25. prosince, jo, takže musíme mluvit jakoby, z této jo. perspektivy. No tak
1: vidíš, tak to to sejí, že cukroví. cukrový.
0: cukrový. <laughs> I šampáně, je tady nějaký.
1: Zpravím, chtěl jsem zeptat, kolikátního tady už oficiálně Oficiál, je. <laughs>
0: oficiálně je 25. prosince. A ty máš zítra narozeně, narozeně, Takže narozeně všechno nejlepší, <laughs> který na zítřejším narozeně mám. Tento podcast je jako jaký předčasný dárek.
2: <laughs>
0: <laughs> Doufám, že ho uh, budeš sdílet na svém Instagramu. Tak na zdraví. Tak na zdravíčko,
3: všechno nejlepší naší oslavenkyně. A na Vánoce.
2: A děkujeme, že jsi dorazila
0: po asi tak roce a půl přemlování. No. Takže Anetu jsme si pozvali kvůli tomu, aby nám vyprávěla svůj životní příběh o tom, jak se chude holka z vesnice z Oslavice dostala až na party s Leonardem DiCapriem. <laughs> <laughs> to je asi Anetí největší
3: životní úspěch totiž.
1: <laughs> jo, to je, uh... Ty je vrát,
3: storku, no. <laughs> tak to si necháme nakonec, necháme na části. Ale zpočátku, abychom Anetu Kalouskovou trošku představili, tak je to uh, mladá žena, která už zažila toho spoustu a vystřídala spoustu kariér. Protože vím, že ty zpočátku uh, chtěla být designérka, potom si ale přistoupila na kariéru modelky, takže byla i v Miláně. Potom se zvrátila zpátky a rozhodla se, že budeš medička, takže studovala medicínu asi rok, že?
1: No, jako bylo to v jiném pořadí, ale jo, jsem vlastně byla, byla na designu, pak jsem byla na medicíně, jak jsem byla zpátky na designu a mohla jsem vlastně dělat celou dobu tak nějak jako od té medicíny dál.
0: Mm-hmm. Až do současnosti. Vy se tváří obchodního řetězce Tesco, jestli jsem to pochopila správně. No, jo, jo. jsem si tím nevšimla? To je komentární
1: kampaně. Dneska jsem tam byla.
3: <laughs> Já to jsem každý den, až jsem si tam nevšimla. Asi jsi imunní, učíš, jak tě reklamám. No, asi jo. No. Se dívej
1: na ty reklamy, co jsou za pokladnou, tam jsem. Jinak
3: jsem chodil k samoobslužkám.
1: No,
3: tak. To se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat. Kdybych byla u vchodu, prostě. <laughs> <laughs> tam je tak ještě, jako jak bys mi no, ještě nejseš. No, každopádně,
0: takže ty si na tom designu teda studovala co přesně a co tam jakože dělala a co teď, co teď děláš díky tomu?
1: No, já jsem studovala průmyslový design na ČVUT
2: mm-hmm.
1: a tam ten průmyslový design jako znamená spíš třeba produktový design a tím, že tam je asi myslím, pět různých ateliérů, tak si člověk může vybrat, co vlastně bude studovat přesně, že vlastně a co tam děláš ty teda? No já jsem se vyzkoušela nějak jako všechno, co mě zajímalo, že jsem byla v ateliéru, kdy se dělalo sklo, v ateliéru, kdy se dělalo porcelán a potom jsem byla několikrát v takým jako trošku experimentálnějším ateliéru. A vlastně jsem nebyla asi jenom v tom ateliéru, který byl vysloveně průmyslový design.
0: Aha. Takže se ochutnala všechno? Přišla jsi do zmrzlenářství a nechala se dát všechny, všechny příchutě chutě No. Zdarma jako ochutnávku. <laughs> Zdarma jako ochutnávku. No a ještě nám televize jak to bylo s tou medicínou. Co tě k tomu jakože dohnalo?
3: Či jsi o designu pauzu?
1: Jo. To je jo. takový
3: jako dost velký krok asi do jiných vod. Úplně do jiných
1: vod. No, já jsem vlastně asi nejsem úplně člověk, který by byl vyhraněný jako v tom, že si řeknu, že budu dělat jako umění a cítím se jenom jako do umění. <hým> Proto si myslím, že právě potom jsem na, jako zůstala na tom designu, protože se vždycky na věci koukám jakože mám ráda. Věci, které jsou nějak jako promyšlenější a racionálnější, ale zároveň mám ráda i to umění. A nějak jako biologie a věda mi vždycky přišla zajímavá. A potom, když jsem nastoupala na design, a, tak mně přišlo, že tam jako bylo najednou hrozně moc toho jako umění. A ten prvák tam na ČVUT je taky koncipovaný, takže my jsme měli vlastně jeden den v týdnu, jsme celý den jako kreslili. A druhý den v týdnu jsme celý den modelovali. A teď ještě jako člověk, co tam šel s GIMPlu, tak uh, to bylo hrozně demotivující, protože všichni ostatní byli v tom kreslení už je výrazně lepší než jo. já. To
3: by byla tak jako No, jo,
1: takže handicap, jsem si říkala, jako, že možná by bylo lepší na tu medicínu, protože právě kamarádky začínaly na medicíně. A říkali, jak je to strašně.
3: Takže strašně dubý, <laughs> no, Byli
1: A jako tam je to potom zákeřní v tom, že ten první semestr na té medicíně je vlastně ještě takový jako dobrý, jako že se pomalu něco učíš, že teď oni na tebe postupně nabalují, kolik se toho učíš. A než se naděješ, tak už se naučíš jako pár stránek, ale učíš se celý knížky na zkoušku. A vlastně v době, kdy já jsem se rozhodla, že chci zkusit tu medicínu, tak ty holky, které mě motivovaly, ještě nebyly tady v té fázi, že se učíš celý knížky. Takže ale. neměli
0: možnost odradit, prostě vlastně, včas. Zachránit tě včas. OK, takže se zdala takový jako odskok, prostě záskok. A záskokná. mě to jako
3: fakt šokující rozdíl. vám si ten design, který je takový jakože čistý, dokonalý, ladný A ta medicína, která je taková špinavá, krvavá, trochu, jako dokonalý tam vlastně není nic. A málo věcí tam je podobně jako <laughs> hezkých bych řekl.
1: No, já si myslím, že to je hlavně o něčem úplně jiným, jo. ale vůbec tu té zkušenosti, protože to je třeba zase... Co
0: ti to dalo do života?
1: No, rozhodně jsem se naučila, že se dokážu, no, jako pokud tomu věnou dost času, tak se dokážu naučit úplně cokoliv. Mm. A vůbec nezáleží na tom, jestli tomu rozumím nebo ne, že mm. prostě mm. dokáže se naučit pít básničku v čínštině mm. úplně v pohodě.
3: Jenom tomu, prostě Jenom tomu dát ten musí dát ten čas. Jako když pejsek se naučí prostě dělat nějaký pohyb nebo něco, když tomu vůbec nerozumí. Jo. Nějaký povel, mu vůbec nerozumí, ale naučí se, jo. co to znamená.
1: Prostě je to zajímavá zkušenost třeba, jako když vám lidi říkají o tom, jak je studium medicíny jakože hrozný, tak to je taková zkušenost, která se těžko přenáší, když si to člověk nevyzkouší. No, pak když si to vyzkoušíš a najednou vidíš, jak se ti postupně jako smrskává ten život do toho, že se prostě furt učíš a učíš se je bez a učíš se
3: všechno.
0: To se to Ne, ty no si
1: dáš takhle ty zápisky jako že A takhle se jako učíš a opakuješ
3: a funguje to, si to, jako má to význam? Jo, jo. No, to moc ekologický, ale. Tak, Víš
2: to
0: jako potře- potřeba vody, Ne, no. A
1: tak ne, to je jenom jako multitasking. Aha, to aha. si u toho opakuješ v hlavě a občas se podívejš na to. Jestli si to pamatuješ správně.
3: Jo, tak tak. Mimochodem, ty z té době taky bydala v bytě, který byl přímo nad bordelem.
1: Hmm. No, v době, kdy jsem byla na medicíně Náhlede už
3: téma. Ja.
1: Tak jsem se přestěhovala.
3: Ok, já no, jsem z toho chtěla v nějaký historiky chtipný. No.
1: no, tam to bylo vlastně, tam to bylo zajímavé tím, že já, když jsem se stěhovala do Prahy, tak to byl první byt, který jsem viděla. A kamarádi, co se stěhovali jako se mnou, mě přesvědčovali o tom, že jako prostě takhle to v Praze je, že jako lepší byt mě se mě. <laughs> Tak jsem si řekla, Aš mi bydlejní bordele. Tak, a, tak asi prostě v Praze všichni bydlají nad bordelem. A je normálně, že ten
3: byt s tím bordelem propojený.
1: Ale zase nadruho, strane tam byly na každém pokoji pokoj lampy, Kdo to má. A telefony, které vedle a patrovíš a sprcha. Ano,
2: no. A výřeš. A sdílená sprcha
1: to byla právě sprucha pro každý pokoj. <laughs>
0: Mimochodem, shout out z díl Markytu Garay, kde jsme, myslím, tohle to probírali, že naše kamarádka Aneta bydlela v bytě, který byl nad bordelem. Takže uh-huh. kdo si ještě neposlechl tento díl, tak uh, si ho si ho, Byl vynikající. No, takže zpátky k Anetě. <laughs> takže v té době si teda bydlela si v bytě nad bordelem, a pak se teda vrátila zpátky na ČVUT. A pokračovala si v tom stejném, co studovala z do té doby. Jo, jo,
1: jo.
3: Nicméně. A jakože vzali tě jako rovnou zpátky nebo jsi musela do tomu příjmačky? No já jsem měla Řekli taky všel. jo, teda. Já jsem vlastně <laughs> okay.
1: normálně splnila takový ten minimální počet kreditů na to, aby mě zajdu do dalšího ročníku, nějaký přední, to jsem vynechala a tom, co jsem se jako rozhodla, že medicína fakt není pro mě, tak jsem prostě navázala normálně, jenom jsem měla v druhé jako nesmyslné množství kreditů, protože jsem doháněla to, na co jsem vykašlala.
3: Jo. A co tví rodiče? Říkali že to do třeba volbu, protože já vím, že spousta rodičů tak jako nevidí ráda, když jejich děti jdou na něco jako trošku umělečtější, <laughs> jakož třeba design, a umprum a takové. Jak to vnímali tví rodiče?
2: No,
1: rodiče se vlastně, když jsem se rozhodovala, jestli zůstanou na medicíně nebo budu, na design zpátky, tak se rozdělila vlastně celá moje rodina, se rozdělila do dvou táborů, kde jeden tábor říkal, že jako rozhodně prostě musím zůstat na medicíně, protože když se vrátím na design, tak ze mě bude nic a budu podávat pracovat v
3: bude. tom a <laughs>
2: <laughs>
1: Jako rodiče říkali spíš v těch uh, za tou vesnicí, kde vidím tak vlastně na nějaký kabely, tak jako, že budu pracovat tam. Ne, vyslovedě jako dole. <laughs> v továrně ano. na kabely. <laughs>
0: je to je jasně hrozně dělky. No nevím,
3: že by to děl asi co děl. A jak kabely
0: budou potřeba, že jo? Dokud někdo nevymyslí nějaký bezdrátový přenos uh, elektřiny třeba. Hmm. Což doufíme,
3: že už se byly dostane. No tak podobně. A,
1: no a ten druhý tábor tak právě viděl, že, že já jsem z té medicíny neodcházela s tím, že by mě jako vysloveně vyhodili. Já jsem prostě do toho dala všechno. A celý prázdný jsem se šprtala. Na to, abych se pak teda jako na to kašlu. A ten druhý tábor byl takový, že viděla, jako, jak strašně zdrcující to pro mě je tady to jako šprtání se a to vlastně, že jsem se musela vykašlat úplně na všechno ostatní, na všechny ty jako další zájmy, co jsem měla. Protože na to prostě není čas. Nebo aspoň u mě to tak bylo. A viděli, že jako tam fakt nejsem šťastná. Takže to bylo takový jako.
3: No a teďka bys nám mohla trošku představit to svoje dílo na tom designu. Protože ty ten design dostudovala zdárně až do konce. A Aj, jedna z tvojich závěrečných prací tak byl flakon na parfém. Řekni nám, co je to flakon?
1: Uh, flakon <laughs> je asi definovaný jako nádoba na parfém. <laughs> a <asi> to má <laughs> nějaký že... jako hlubší význam. Dobře.
0: Já jsem to třeba, to slovo jsem neznal, dokud jsi mi neřekla, že něco takýho vyrábíš tenkrát. Jo. Já jsem vždycky řekl, OK, parfém. A nikdy mě nenapadlo jako, že... Víš co, že ta nádoba to, že ta... má prostě jiný název, než jako parfém. Že to je to samostatná entita.
1: No, já jako co
0: se týče na tohle
1: fakt nejsem expert. No, protože to je taky ale... taková
3: zajímavost a ta odbočka, že ty prefabrikované parfémy, to jsou teďka v těch specializovaných lahvičkách, kde každá vypadá jinak. Tak to je až výdobek třeba poslední 100 let. No, to jsem kolik. přesně
1: chtěla říct, že dřív to vlastně fungovalo, takže ty si koupíš ten hezký flakon. A do toho si necháš dát tu voňavku, kterou máš rád a pak máš prostě ten svůj flakon, jo. který jako doplňuješ. Mhm.
0: Chodíš do bez obala. Vlastně to bylo takový no, bez obalový předtím, já, než to bylo cool. Přesně tak. To je fakt, no.
1: Já jsem vlastně tu práci měla dělanou, takže se to vracelo tak nějak tady k tomu dala jako... Hmm, slow perfumes. <laughs> A... Slow fashion. No. <laughs>
3: Slow perfumes, ok.
1: A že to bylo celý jako koncepčně udělaný, takže to není jenom jako to šplíchátko, ale že to je nějaký jako rituál, který je s tím nanášením toho parfému spojený. A... No, je to jakože
3: flakon ze skla, nebo z jakého materiálu? Je to ze skla. Uhum. A bylo jako, že sama si to vyráběla z toho skla, že z byla v nějaký sklářský dílně?
1: Ne, to ne. <laughs> to je vlastně dělaný na zakázku. Uhum. A, Takže jsem jsi
3: poslala jako nějaké své plánky a tak jo.
1: jo. Akorát právě tam mi to potom úskalí toho, že uh, po tom, co jsem dostorovala, tak tady tenhle ten flakon se vlastně zalíbil uh, značce nějaké jako biokosmetiky. Mm-hmm. Ním je to značka Yagaya a teď mají právě novou značku, která dělá parfémy a ta se jmenuje Zenami. A ti mě oslovili, že se jim tenhle ten flakon líbí a že by ho chtěli jako mít pro ty svoje parfémy.
2: Mm-hmm. Jakože sériově, jo? Jakože sériově, mm-hmm.
1: jo. Jenom, že právě tam to naráží na to úskalí toho materiálu. A to byla vlastně zdaleka ta nejtěžší část toho, že jako vyrobit ty, ty tři flakonky, co jsem měla na odevzdávku, na bakalářku, to bylo, to bylo snadné, protože prostě byly tři. Mm-hmm. Ale jak má se to začalo řešit v té jako, sérii, tak tam je potom problém, že tyhle ty flakony jsou vyráběné ručně. Že to je foukaný v tomhle případě jako, že částečně do formy, ale to je dělaný ze borosilikátového skla a to, a to je takový, toho, no to je takový to jako technický sklo, že z toho mm-hmm. se třeba dělá uh, laboratorní jo, baňky. baňky a mm-hmm. tak. A uh-huh. taky se z toho dělá varný sklo, protože to je sklo, který jako odolný uh-huh. nejen chemicky, ale i teplotně.
2: To jsou
0: jako různý druhý skla. Jo? Jo, jo?
3: Co jsem si, že sklo je prostě
1: jedno. Tak podívej Aj, se, vůbec.
3: máš třeba ty. Odměrky, kádinky. No, to je písmo z skla, že jo? No, tady,
1: a, vlastně ne. jako český křišťál je nízko než třeba mají v Benátkách, protože se, liší se to složením.
0: Jakže to není všechno, jenom ten křemík?
1: No, ne, ta, ta, tam jsou vždycky příměsi.
0: Aha. Možná proto se vždycky třídí barevné, čisté. Do no, <laughs>
1: no, to třeba taky nevíš, že do to toho bílého, jo.
3: Fakt, jo. To by se nesmíslo,
1: hmm. Tak
3: křišťál, hlavně kámen, že jo? Sklo je sklo. No,
1: protože... Uh, ne, to je, to je, to je normální sklo. Akorát se mu říká jako... křišťál. Český křišťál A je to jo. olovnatý křišťal. Já jsem myslel, že myslíš jako, křišťál jako ten kámen. Ne, ne, je to, je to, je to, je to normálně jako český sklo. Jak mm-hmm. To mi je právě jako přídavek Aha. olova a to sklo je právě takový, že... To se používá hodně na ty brusy. Proto je český sklo jako pověstný nebo vyhlášený tím, že je broušený. Zatímco třeba to benácký sklo je vyhlášený tím, že je taky jako hodně tvarovaný. A křehký ne? No jo, já nevím. To je jako, to každý čas to spolová to něco. To, spadne, to, je prostě. to, 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 to To si myslím, že máš všechny sklo je dost jako společný. Tuhle no, tu vlastnost. Když no. hodíš
0: nezem tak spadne. Ano. No a teda to uskalí teda v té v sériové výrobě. tak teda spočívá v tom, že je to jo, jako ručo. Všechno. Že je vlastně jako ručo. Jo.
1: A že to, jak ty flakony co potkáte normálně v obchodě, tak ty jsou udělaný úplně jednou technologií. A to je jo. technologie, která se vyplatí až právě jako v obrovských sériích. A fouká se to do nějaké jako kovové formy a, se, a strojově a jo. pod tlakem. A je to jako fakt velká investice na ten začátek a vyplatí si to jenom, když jsou velké série, takže hmm. tohle to muselo být vyráběné ručně a tím, že já tam mám takový jako uzávěr, který teď už není úplně tradiční, tak jako namáčítko, že to je, že celý ten uzávěr je vlastně taková jako protáhla kapička, která je zastrčená do té hmm. láhvičky. A to je v těch to...
3: že jo? Podle mě no, to no, jako no. bylo dostat
1: častý. Bylo to častý a to je třeba věc, která v tom uh, hutním skle, v tom nevarným, tak teď už úplně jako nejde. To je taková, ono to technicky jde, ale už nejsou ty lidi, kteří by to uměli, protože Aha. to je taková... Aha, už
3: jako... umřeli, jo? No. Vymřeli po meči, anebo no. po
1: <laughs> V případě sklářů, kteří funkují, si spíš po meči, <laughs> No, to je vlastně problém teďka vlastně celý tý automatizace výroby, že tady tyhle ty um, umělci, řemeslníci, co umí, tyhle ty jemný, nebo nějaký vlastně složitý krafty, tak už nejsou. Postupně je míň a míň. Mm-hmm. lidi se to učí a je to...
0: No a realizovalo se to teda nakonec, nebo ne?
1: Jo, realizovalo se to a sice nám to trvalo chvilku vymyslet to právě tak, aby to šlo uh, by to šlo vyrobit tady tou sériovou výrobou, Aha. tak ono, přestože ono to fakt vypadá, jako že ten tvar je hrozně jednoduchý. To je taková jako baněčka, která se nahoře rozšířená v tom krčku, pak se trošku zůží a pak se zase roztáhne. Aha. A to, čím se to odspává, ta zátka, tak je skleněná a na ní je taková silikonová kulička. No a vymyslel to tak, aby to jako fungovalo, protože on ten silikon má ještě takovou fajnovou vlastnost, že když přijde do kontaktu s olejem, tak uh, tam pak třeba nejde nadspat. Když je to rovně, tak to tam nedáte. Takže tohle je vymyšlený, tak, že tam ten silikon jako zastrčíte, on se zmáčkne projde jak tím úzkým hrdlem, tak se zase otevře mm-hmm. a zůstane to ucpaní. A vymyslet to tak, aby to jako takhle fungovalo, aby hmm. zároveň to nebylo jenom teorie, a oni to zvládli i v té skládě vyrobit. Bylo vlastně nakonec mnohem složitější, než jsme si mysleli.
3: Hmm. Musela jsi dělat třeba i výlety do té skládny, že hmm. tam třeba byla? Jo, byla jsem. A kolikrát jsi tam to vyráběli?
1: Tady na to, jak, jak vyráběli konkrétně tu poslední sérii, ne, ale jako viděla jsem to, jak hmm. se to vyrábí. A, Aha.
3: a jak, a jak to, to, to bylo, že jako pocit, když vidíš, někdo vyrábí tvoje dílo, bylo to fajn.
1: No, jako v té době, kdy jsem tam byl, teďka, tak už to nebylo poprví, A bylo mm-hmm. je to vždycky trošku jiné, než potom, když už to vidíš víckrát, ale vždycky je to fajn vidět to v tom reálu. Akorát tady u toho tím, že jsme to řešili na spoustě prototypů a teď vždycky s každým tím prototypem bylo třeba ještě něco špatně, tak... Uh, to bylo spíš stresující, než jako potěšující, jo. že jsem se vlastně vždycky bála, jestli jo, jo. to jako už anebo to kristen ještě kristen. pořád ještě špatně. Aha,
3: aha. Takže je to tak, že teďka asi uh, tvůj flakonek, můžeme prostě koupit někde v nějaký parfumérii, jo? Uh, ano, <laughs>
2: <laughs>
1: <laughs> Já teď vlastně tím, že jsem to dělal na zakázku, tak nevím, kde všude, uh-huh. se dá teď momentálně tenhle uh, v tom mým flakonku koupit, ale určitě se dá koupit na stránkách zenami.cz
3: mm-hmm. A máš nějaký procenta z prodeje, nebo to bylo jako nějaká jednorázová odměna. Máš no nějaký patent? Máš, no, nemožství. Nemožství. Jak to funguje tohle? Průmyslový vzor.
1: No my máme spolu nějakou jako smlouvu o užití a je nějak, mm. nějaký jako, asi drobný z prodeje tam jsou. Takže no, jako, máme.
3: těmi, Chodí tě tam tějem, to je dobrý. <laughs> to je <laughs> designéra. Mm.
0: Vy myslíš jednu věc a pak, že je vstaň
3: ti. Myslím
0: se v něco hodně době. Třeba, no, to jsme teď tady řešila. Věci z IKEA většinou. Mm. Ty se většinou rozbijou, takže si že další.
3: Znáš někoho, kdo má svoje dílo v Ike?
1: No, jako designéra ne. Vím, že jedna česká fotografka tam má fotky. Aha. Že jsou v těch obrazech, jenom teďka si nemůžu vzpomenout na to jméno. No, to tak nevadí. mohli najít a doplnit.
3: Nejseš to, to je
0: prostě.
1: jsem <laughs> to já, bohužel. <laughs> Zatím. Zatím.
3: Mm. A mají vůbec ik- jo maj, deskla věci,
0: mm. hmm. Takže teda tvoje primární téma, téma bylo takhle jako sklo, řekněme, po dobu tvého studia.
1: No ne, to, já jsem to právě střídala. To jako ale Sklo mám ráda a přijde mi prostě jako, že je krásný a je to strašně fascinující materiál. Ale není to, že bych pracovala jenom se sklem.
0: Pracovala jsi ještě s něčím jako tahle zajímavým třeba? Co by ty stálo za zmínku? <laughs> Měla jsi ještě něco zajímavého.
3: No
1: nevím. Co, počkej,
3: až ještě nám řekni, to byla bakalářka, ten flakonek. Co byla potom už nějaká závěrečná práce?
1: Jo, no to jsem dělala, no, to jsem dělala takovou jako vrnící kočku. To bylo, to bylo jo. hodně divný, ale...
3: To to vlastně říkala a to je, jestli to chápu správně, tak je to vlastně taková hračka nebo něco na způsob hračky, mm-hmm. kterou si člověk vezme a ona vrní a tebe to uklidňuje, jo?
1: Jo, jo, to bylo jako myšlení jako terapeutická pomůcka a ta motivace tady k tomu byla to, že v době, kdy já jsem vymýšlela, co budu dělat na diplomku, tak už jsem řešila tady ty flakony do produkce. A už jsem právě řešila to, jaký je to vyrábět něco takového jako jo, jo. pro někoho.
0: Takže ten stres tě inspiroval k tomu, aby si vymyslela nějakou
1: terapeutickou hračku. <laughs> no tak jsem to úplně nemyslela, <laughs> ale možná. Ne, to bylo tak spíš, že jsem si říkala, že uh, je to taková poslední šance si vyzkoušet něco fakt jako divného. Že já jsem celou dobu chtěla vyzkoušet práci s Arduínem. A s čím, že? Arduino, to je také jako malinký počítač uhum. a vlastně jsem si to za celou dobu neskusila a řekla jsem si, že prostě v té diplomce chci použít Arduino, že chci, aby byla nějaká taká jako trochu divná a uh, vydala jsem se touhle cestou.
3: Jak je že... to měla úspěch?
1: No, já jsem to prezentovala, myslím, před rokem v rámci naší školy na design bloku. A strašně mě překvapilo, že se mi pak jako ozvali lidi, kteří si chtěli tu kočičku koupit.
3: Mě to vůbec nepřekvapuje že mě to přijde jako, jak říkáš, tak jako trošku bizarní, ale zároveň má to nějaký význam, myslím, nějakou funkci, takže je vůbec k prodeji ta kočička?
1: Není. Je to... Uh... Ono je to s ní zase taky složitý, mm. protože...
3: Teď to prostě, <laughs> si neděláš si to jednoduchý, tu kameru.
2: <laughs>
1: Tady ta kočička, teďka jako to, co mám, tak ona funguje, ale je to takový jako minimal viable product, jakože mm. uh, jako funguje, ale... Nikomu bych ji takhle prodat nemohla a ten vývoj ještě jako je v plenkách, to by se muselo, to by musel dělat někdo, kdo tomu rozumí. A
3: už jako, to třeba vydrží jenom chvilku a pak to rozbíje nebo něco? No
1: spíš já jsem to dělala ty jako elektronické vnitřnosti té kočce jsem dělala sama a jo. já jako nemám moc zkušenosti oblasti elektroniky, takže to tam je takový jako celý namotaný a, a je, je, je. Nějak, nějak jako pospojovaný, že to funguje, ale vlastně ani na té výstavě jsem si nebyla jistá, jestli to třeba začne hořet.
3: Jo. <laughs> Hmm. Že ano, ta elektrotechnička. Ja, tak to že dobrá, se do toho tahle pustila. Ale se dobrá, no. To tě yeah. já jsem rád, že si rubou žárovku. Jo. Já třeba moc nevím, jak elektřina jako funguje. Prostě. S tě, těma drátama je to dobrý.
1: No, <laughs> no tohle taky nebyl úplně plánovaný. Yeah. Protože on na začátku to bylo tak, že mě bylo řečeno, že nám s ním jako pomůžou lidi z felu, jenže pak přišel COVID. Ty felili. A... Ti <laughs> na Slovensku
3: předpokládám.
1: <laughs> no. A přišel k a se, že by s tím tedy jako nikdo jiný nepomůže že se to musím naučit sama. No,
0: takže YouTube, a. jak spájet, Přesně prostě tak, na ty internetu
1: no. najdeš všechno.
3: Jo, já vás také myslím, no. Hmm, tak to se šikoná, jo. A mě příliš ta kočička se nějak jmenovala, nějak vtipně. Jak se to jmenovalo?
1: Mici, tak mi
3: Tak je to taky mezinárodní, no
1: jo. Je to taky mezinárodní. Není příště, tam háček
3: ne? ani čárka.
0: Hele, a ta vaše, taká ta šedá kočka, ještě žije? Ušerit, jo.
3: Hmm. Mm. Tento podcast jí věnujeme. Věnujeme jí tento podcast jako památku. Ale Ahoj. určitě inspirovala, aspoň v té tvorbě. Jo, to určitě. Protože předpokládám, že k tomu, se vyrobila takovou terapeutickou pomocku, tak asi tě vedlo to, že jsi na nějakou zkušenost s těma kočkami. Jo, a já, já jsem jako to i testovala, mě.
1: abych jako porovnala, jestli mi to správně vrní, protože ona, já nevím, jestli jsme to zmiňovali, ona nejenom jako, že dělá ten zvuk, ale ona i vybruje. Takže mm-hmm. jsem to jako testovala, jestli vybruje správně.
3: Mm-hmm. <laughs> hmm. jako já, já věřím, že pokud godby to doledila. A pracuješ na tom ještě, nebo už ne? No. nebo už je to jako odloženo na neurčito je to
1: odloženo na neurčito
2: no. <laughs>
3: yeah. takže no podle mě pokud by ten projekt třeba ty nebo nějaký zájem se někdy vzkřísili, tak věřím, že to jako může být jako docela takový jakože fine produkt co se třeba bude prodávat nejen na design blocích ale ne v těch, těch specializovaných obchodech no Flying Tigeru no v Erotic City
2: <laughs> to snad to <ne. laughs>
1: Já bych se u toho trochu bála toho, kolik by to vlastně muselo stát, pokud bych to nechtěla vyrábět v nějaký jako velký sérii, tak...
3: By to jako bylo drahý, jo? By
1: to možná bylo drahý, no.
3: A co ty designové hračky většinou stojí? Hmm. No jako záleží, kolik se bavíme drahý, ale třeba taky dva tisíce, věřím, že to jako je co, co akceptotelná cena
1: ne, nemám to vůbec počítaný jako ten prototyp mě vyšel asi na deset takže <laughs> doufám, že bych se dostal s cenou trošku níž hmm. to byl
0: drahý titul <laughs> ne, <dost laughs> tak ne <laughs> takže teda dokončila s uh, úspěšně studium se svojí myce kočičkou. Mm-hmm. no a jak jste teda pokračovala tvoje kariéra vůbec dál, protože my víme, že teďka pracuješ v nějakém nejmenovaném bankovním sektoru jo. jestli je to pravda využíváš tam svoje zkušenosti z toho
3: designu?
1: jo, určitě je to takový zajímavý, že já jsem vlastně, když jsem šla do tohohle podcastu, když jste mě zvolili, mm-hmm. tak jsem si říkala, že vám můžu říkat tom, o tom, proč si vlastně já nemyslím, že jsem umělec. Mm-hmm. Že si myslím, že design není úplně nenutně umění, že to je taková jako škála toho, že buď navrhuji něco, jako do čeho dám to svoje umělecké srdíčko, vyjádření, srdíčko. A pak budu teda doufat, že si to jako někdo koupí. A nebo naopak, na úplně druhé straně toho spektra, tak navrhuju s tím, že to nedělám úplně podle toho, jak si já jako představu, že by to mělo vypadat, ale tak, aby si to právě někdo koupil, navrhuji to pro ty lidi. A teďka to, čemu se věnuju teď, tak je, jmenuje se to User Experience Design. A jde Jde vlastně o to navrhovat aplikace a weby tak, aby se v nich ten uživatel orientoval co nejlépe, že... Aby jsi
3: tam neztratil, aby věděl, kde kliknout, najít, otevřít, Přesně zavřít, tak. další stránka, FAQ nebo nejčastější <laughs> dotazy. Takže to vlastně musí si pojet na
0: to, jak lidi jako normálně přemýšlej a jo. co nejspíš jako jak to používají a pak nebo jako, já se to představuji tak, že ty vlastně se podíváš na nějakou statistiku, jak lidi jako klikají a co hledají. To je na
3: heatmapa, používáte heatmapy. Pokud to jenom jako přizpůsobuješ, ne? V dnešní době. Jako, že...
1: No, jo, jako tak nějak, jenom to, ono to je takový že vlastně na začátku musíš mít nějaký, uh, že si definuješ, jako, co teda lidi tam vlastně chtějí dělat. Mm-hmm. A potom to vychází právě z nějakých jako psychologických principů, že to je hodně provázení s tou psychologií. Jako jak třeba lidi reagují na to, když jsou ty komponenty umístěny nějak jako u sebe, jak jako podvědomě vnímáme to, jak ty stránky vypadají a potom nějaká třeba analogie s jako, reálným, nedigitálním světem, že třeba...
0: Jo, aby ten člověk viděl něco, jako, co mu něco připomíná.
1: Přesně tak. Víš, napadá aha, aha. jako dobrý příklad, když máte nahoře záložky, Tak to jsou vlastně ty stejné záložky, co byste si dali třeba do knížky. Taky ty lepítka. lepítka. A že vlastně celý ten design se snaží vycházet z věcí, které jsou lidem blízké, protože znají z toho normálního života. A zároveň musíte nad tím přemýšlet ne jako nad grafikou jenom jako placatě, ale v takovým jako rozvětveným stromu toho, kam se ten uživatel dostane a co vlastně jako očekává, že se stane, když klikne na tohle tlačítko. A co vlastně na té stránce jako ví, abyste mu tam neříkali věci, které jako počítáte, že to ví, protože by to víte, ale on to ve skutečnosti ještě nemá možnost vědět. Mm-hmm. A je to takový jako, že spousta věcí je tam strašně podobné tomu, jak jsme se třeba učili na škole přistupovat, jako k designu mm-hmm. a některé věci jsou tam úplně nový.
3: Mm-hmm. A ti, že teďka pracuješ s tím nehmotným designem, že se opustila takové ty matatelné věci, jako třeba flakonky nebo mm-hmm. kočičky?
1: No já si, jako teď momentálně mě to baví a říkám si, že tady tyhle ty právě jako spíš to umělecký spektrum toho designu, že bych si dělala spíš jako koníček mm-hmm. a tady tomu se věnovala jako, jako práci. No. Takže
3: překvádám, že samozřejmě to asi vydělává víc než nejistý no. design uh, vrnicích koček.
1: Přesně tak. Ono v Česku je to v tomhletom trošku jako blbý, že... Uh, Tady není úplně ten prostor, jako já jsem původně myslela, že třeba vyskouším nějaký rok, dva po škole v Itálii, pak mm-hmm. s COVIDem se mi to nějak trošku změnilo, ale uh, tady třeba v porovnání s tou Itálií, tak není dostatečný prostor pro design věcí, který by mě jako opravdu bavilo dělat, nějaký mm-hmm. spíš jako svítila a, a tak, že těch designérů se potřeba tady pro ty firmy, které tohle dělají, tolik není. Mm-hmm. Tady ten jako umělecký design, že prodáváte vázy někde v galerii, to jako zase až tak moc nenese.
3: A myslíš, že v Itálii
1: to nese? Tam je spíš víc těch firm, pro kterým můžeš pracovat tady na těch designech. Že tady, když hledáš jako vysloveně zaměstnání jako průmyslový designer, tak se ti nabízí s nějakýma výjimkami, jako jsou tady ty firmy, které se specializují na sklo, ale nabízí se ti spíš Nějaké jako techničtější věci, třeba jako ve škodovce pracuje uh-huh. spousta lidí od nás.
0: Uh-huh. Tě je to furt zaměření spíš na nějakou tu užitnou stránku té věci.
1: No, jo. Jo, oh, okay. A oh. jako třeba u toho skla těch svítidel tak je hodně populární, nebo hodně v Česku se dělají takové ty uh, velký zakázky těch jako světelných instalací, nevím, jestli znáte Lasvit.
2: Uh-huh.
3: Zná Já to si znám Signal Fest, znám. Já znám vlastně. A to je zase hlavní, <laughs> ne?
1: No, jo. Ale jsou to právě takové, jako. Jo, dělají se tam i nějaký svítilna, jako menší, domácí, ale taky si myslím, že velká většina těch příjmů plyne právě tady z těch jako větších instalací někde do zahraničí. Mm-hmm. A jako momentálně mě víc zajímá tady tohle. Říká, mm-hmm. že to je tak jako dobrý prostor něco, něco prozkoumat a no, neříkám, že se nevrátím zase zpátky k fyzickému produktu. Jenom...
3: Je fakt, že italský umíš, že to vždycky si pořád tu nějakou roční nebo dvouroční stáž někde v Itálii můžeš dopřát,
2: že?
1: Jo, jako si o, jo. to
3: <laughs> No a ty teda
0: v té bance děláš teda konkrétně co? Jakože takovou tu bankovní aplikace nějakou?
1: Jo, no my tam vlastně máme na starosti, já pracuju teďka pro mobilní aplikace. Mm-hmm. A momentálně pracuju na nějaký interní aplikaci.
0: Jo, takže to ani jako já, takže... člověk, co má prostě někde účet, ani ani vidíme.
1: No tohle aplikaci ne, jo. ale jinak se u nás pracuje na té vlastně bankovní aplikaci, kterou normálně lidi používají.
0: George, co <laughs> je ten chatbot, ne? <laughs> to není kloupé, ta aplikace, nebo?
1: No ne, to je přímo ta aplikace, co si stáhneš do mobilu. Jo, a... počkej co? No, tak máš nějaký bankovnictví v mobilu? No, to mám, no. No, tak to je ta aplikace, je na který jako my tam pracujeme tady na těch aplikacích.
3: A je tam pořád co dělat, protože přijde, že tam jako zase tak jako tolik věcí, nebo já nevím, že záleží asi banka od banky, ale že tam tolik jako věcí je. Jo, tam je pořád,
1: se zdivil. A těch aplikací je tam jako strašně moc, protože to nejsou jenom právě tady tyhle, co vidíš jako klient. To neřešíš jenom tohle, ale ty řešíš ještě aplikace pro všechny ty jako. Pro ty, zaměstnance, zaměstnance, se, pro ty no, a pro ty bankéře, co jsou na těch pobočkách, jako tam toho jsou kvanta.
0: Mm-hmm. No a jak tě zatím baví teda práce v korporátu? Předukává se představit, že to je asi trochu jiný od toho, když sedíš když je to co, doma na navrhuješ si... to, Je to hodně jiný
1: <laughs> a vlastně si ještě dost zvykám. Takže musíš
0: chodit do kuchyniky, družit se <laughs> na jako, team buildingy. Ze za
1: začátku jsem s tím měla hodně velký problém, i teďka jsem si... jako.
0: A jak dlouho už tam seš vůbec?
1: Teď tam jsem... Tři měsíce. To je zkušebka ťuká no, na dveře <laughs> Už, 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 už po
0: Jo, Tak to nevadí, když ten podcast dříve, že chci už po Když se mě tak nic <laughs> A musela jsi na to zvykat, jo teda? Uh,
1: no jo, já jsem taková spíš jako introvertní a doteď jsem pracovala vždycky jako, uh, v menších týmech. Uh-huh. A vlastně ani během školy jsem nikdy nic nedělala v ateliéru. Že jsem si to vždycky hezky donesla domů a tam jsem na tom pracovala. A ten šok toho, jako, že musíš pracovat mezi lidmi, teď všude někdo, a všichni se spolu baví, Já. a že někdo na tebe kouká, tak jako musel Máš to Open to Space? Mm, jo, takový jako napůl, no, ale mm-hmm. jo.
0: Je to jako v The Office.
1: Ja, je to trošku lepší, než ty. <laughs>
3: Nezapálila se budou první den, tak je to dobře. No, ještě, když se vrátím k tvé kariéře trošku modelky, protože k tomu se přijde, že k tomu se přijde, blížíme, kružíme pořád kolem toho. Teď mě by zajímalo, jestli to, že třeba studovala ten design, zajímáš se o to, jestli tvoje kariéra modelky, tak ti to třeba nějak usnadnila, že třeba víš, jo to se holkám na moulu bude nosit dobře, nebo to se bude nosit blbě a takhle.
1: Jo, jako je to zajímavé, ale mezi designovým světem a modelingovým světem je vlastně spousta podobností, mm-hmm. že mě třeba ta, že jsem začala dělat modeling hrozně pomohlo v tom, že na škole tak mám pocit, že Strašně dlouho panoval mýtus nějakého takového toho jako kreativního génia. jako že tě políbí můza a ty vymyslíš nějaký skvělý nový design. A tak to ve skutečnosti vůbec není, že vlastně všechen design vždycky plyne z něčeho, co už existuje. A ze spousty a... dřiny. No, to taky. Mě, Ale že vlastně ta je tam strašně moc té inspirace. Když jsem potom vlastně viděla, jak pracují ti... Tí cenění designéři jako módní, kteří fakt jako jsou na špičce a viděla jsem, že tam mají na těch nástěnkách prostě fotky z minulý kolekce, fotky od konkurence, nějaký jako moodboardy, tady to a... Jak... Fotky z katalogu a... HMK.
2: <laughs>
1: <laughs> no, <laughs> prostě strašně se inspirují, Vím, že jeden ten designer tak dělal to, že nakoupil lidské věci ve vintage shopech a pak je jako rozstříhal a udělal z nich něco nového. Mm-hmm. Tak mě to vlastně osvobodilo tady od toho jako pocitu, že všechno musí být vymyšlené úplně od začátku. Mm-hmm. A... To je možná to
0: nejhorší, když si člověk jako, že myslí, že musí vymyslet něco, něco tohle od začátku. Mm-hmm. Poci...
3: Že se od něčeho odrazit, to
0: je no.
1: jako
3: takovou, takový pocit mm-hmm. jistoty a takovej, taková záchranná síť trochu.
1: Je to hodně svazující nad tím takhle přemýšlet. Mm-hmm. A mě, když se nad tím přemýšlíš takhle, tak si řekneš, že vymyslíš něco a teď to zahráš do Google a už to prostě vymyslel někdo jiný. Jo,
3: třeba krajitko na banán.
1: <laughs>
0: <laughs> Nebo já když jsem se jednou že vymyslel nový geometrický tvar a zjistil jsem, že už jsou všechny vymysleli.
1: <laughs> <laughs> to je hodně těžký úkol. <laughs> no. <laughs>
3: <laughs> Nebo nohou barvu, úplně. No, nohou barvu Nebo úplně.
1: Takže jako jsem se naučila přemýšlet nad tím tak, že to, když už to někdo vymyslel, to neznamená, že to vymyslí tak, jak to vymyslím já, že, že to už jako není zavřená cesta, hmm. ale že naopak se z toho jeho designu můžeš nějak ponaučit a...
0: Hmm. To si myslím, že je dobrý tip jako obecně, že jo, není třeba vždycky vymyslet jako hmm. úplně něco brand new, ale že se z něčeho inspirovat. No hmm. a, no, no, a jenom, mě zajímá, jestli ten modeling, taky si to bereš vlastně taky svým způsobem jako umění, a nebo to bereš spíš jako právě, jako, že to je nějaká profese, prostě řemeslo až skoro?
1: No, tam je to takový jako zvláštní, protože v tom modelingu ty seš na jednu stranu jako by to plátno mm-hmm. a třeba ty fotky, které vznikají, tak jako to nejsem já, že jo? To je fotka, na který mě někdo nalíčí, uděláme vlasy, oplečeme je do něčeho a, a pak ještě jako. Řekne, tvář je smutně. Jo, 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 právě. Ještě mám jako za úkol třeba stvárnit nějakou emoci, takže na těch fotkách vlastně vůbec jako nejsem já. Ale zároveň jsem součástí toho kreativního procesu a to, jak to bude vypadat, je taky hodně ovlivněný mm-hmm. tím, jako jak já s tím budu pracovat.
3: Mohla když třeba přijít za Karlem Lagerfeldem a říct mu, chce se tam usmívat?
1: To si opadám, <laughs> jeho, jeho V modelingu je to takový, že... Ty se můžeš nějak jako vyjádřit tím, jak třeba pozuješ. Mm-hmm. Ne, vždycky ti to projde, ale to, že bys jako mohl někomu do něčeho kecat, to... To úplně nejde, to jakmile si moc jako, začneš do toho mluvit, tak tě vymění. Jdeš no. na
3: černou listinu. Jo. Na tvoje místo tady čeká si další holek. Mm. I
1: když jednou, tak jsem o designerovi doporučá, že si myslím, že jako, ty šaty by byly lepší, kdyby měly kapsy a myslím, že je tam nakonec udělali. No vidíš,
3: jaký jsi nechala záře světě
2: módy.
0: Nechala se inspirovat ten člověk, tak to je správně. Ale vlastně když jako modelka vyjadruješ tu emoci, tak svým způsobem to je vlastně jakoby herectví, že Což jakoby umělní je, takže jo, jo. je to tak jako, má to od všeho asi svým způsobem, no.
3: Byla jsi nervózní, když jsi třeba potom tom mole?
1: Mm, jo, A myslím si, že jako ještě dost často jsem nervózní ještě teď, jako že...
0: A děláš častěji jakože to, že někde jsi na modní přehlídce, anebo že tě jako někdo fotí do Teska. Nebo ne, já jsem do magazínu. spíš
1: na, na, ty, na ty focení. Já A jsem na modelku docela malá. A říkám, že jsem nějaký přehlídky nechodila, ale na to, aby člověk chodil jako ty opravdu modní přehlídky, tak buď musí být Moss, která je malá. A nebo musí mít tak jako 170. Osm je možná taková ideální vejška na chodiný mm-hmm. přehlídek.
0: No a jak se k tomu vůbec dostala? Nebo v, nebo v kolika letech ses k tomu dostala a jak?
1: No, já jsem se k tomu dostala na vejšce. To mi bylo asi, 1920 mm-hmm. A...
3: Byl jsem pán s černým Gaučem. Máme kasty.
1: Teď vlastně přemýšlím, jak jsem se k tomu dostala. No, vlastně jedna naše v ročníku spolužačka, nebo spoluročníčka, mm-hmm. asi. Tak dělala modelku a my jsme se nějak jako trochu bavili a ona mi říkala, že vlastně, by mi to taky nezajímalo, tak jo. jsem to zkusila, tak asi takhle.
0: Mm-hmm. Takže ti to takzvaně dohodila nějak.
1: No,
2: jo. jo.
0: Hmm. A pokud se to nějak tak rozvíjelo prostě samovolně. Že jo. ty že tam nějak přijdeš a oni ti dají do nějakého katalogu a pak prostě ten, kdo potřebuje někoho tyho typu, tak se ti prostě ozve nebo máš nějakou takovou tu agenturu, která to nějak za tebe šéfí. Máš svou agentku hmm, jo. Estelle. Jo, agentku jo Estelle. Jako
1: tak nějak jako hodně zjednodušeně tak. to vlastně funguje. A tam je vlastně další taková jako dobrá paralel mezi tím designovým světem a tím uh, modelkovským světem. Je, že tak jako v modelingu vám tak zhruba, nebo třeba v Itálii to tak je, tak vám tak jako 50% plus ještě něco jako extra sebere ta agentura jako z vašeho výdělku. Hmm. Což je vlastně to stejné, co vám seberou galerie z vašeho výdělku. Mm-hmm. Když tam třeba prodáváš pakody. Nebo...
3: Hele, hmm. a je pravda to, co se říká, nebo jak mají lidi představu o světě modelingu, čili kokain, večírky, party, party... to
1: se ptají prostě vždycky Ale já si myslím, že ano, tam je to hlavně jako, jako všude, jako jaký si to uděláš, protože hmm. asi jako ten prostor pro to tam dělat party, party a kokain jako je, ale to neznamená, že to tak je.
3: jsi znači kokain? Co jsou otázky? <laughs> Ok, budeme to brát,
1: že ne. Přesně tak. No. no, já si myslím, že tomu to fakt jako strašně záleží. Já naopak třeba, já nerada říkám lidem na, jako na první potkání, že jsem modelka. Mm-hmm. Protože vidím, že ty lidi mají... To by, mají by jedno... bylo divný trochu i možná. No, ne, ale jako... No, asi, asi no. jako. No, já jsem máme modelka. No, ale občas se mi stává, že mě někdo takhle představuje nějakým novým lidem, A já to nedělám ráda, protože mám pocit, že jako lidi se na tebe koukají hnedka úplně jinak. To je nějaký stigma. Jo, že všichni mají ty škatulky a fakt to pozoruju, že když lidem řeknu, že jsem designérka, tak si řeknou asi, jako, ok, hezká holka, dobrý. Ale když jim řeknu, že jsem modelka, tak najednou všichni jsou takový, že že, najednou mám pocit, že musí zapadat tady do těch škatulek toho, že... Musíš být, když jsi teda jako modelka, tak Máš to anorexi. automaticky znamená, že jsi anorektička, mm-hmm. že jsi hloupá a tak a přitom mi přijde, jako, jako znám spoustu kolek, který vystudovali práva nebo medicínu zatímco dělali modelku. A přitom jako i ten modelink je strašně časově náročný.
3: Mm-hmm. Tak to vím, že se snaží i nabořit na ten stereotyp třeba ta Bartošová, že jo? No, jo. Která jako taky dělala modelku a byla, my jsme někde v mis. A je to novinářka dosá respektovaná, napsala i knihu a mm. tak, že ten Napsala i knihu. Takže, takže ten stereotyp hloupý modelky asi rozhodně jako
2: neplatí. Mm. No.
1: Ale jako cítím to, že když lidem řeknu, že jsem designérka oni se potom nějak jako pokoutně dozví, že teda jako... Dělám i modelku, protože to občas vysvětluju tak, jako, že to tajím až do poslední chvíle, kdy už pak jako není zbytí. A teď najednou to začíná být hrozně divný výšek, jako, že už to pak zní, jako, že jsem možná ve skutečnosti dělal escort nebo něco <laughs> Pracuješ dole. <bytě>. <laughs> <laughs> a ty zase
0: na druhou ty na svém Instagramu občas tam něco shareneš, ne? Jakože máš nějakou kampaně. Tak, takže... no. Já vlastně, jsem se zase jako to úplně tak
2: netavíš. No,
1: netajně to takhle. Jako ten no. Instagram on do, do určitý míry byl dlouhou dobu požadovaný, Jakože ta mm-hmm. agentura tě vlastně nutí k tomu mít nějaký Instagram, protože někteří klienti to vyžadujou. A i se mi stalo, jako, že mi říkal agentura, co můžu sdílet a co nemůžu sdílet. Jakože se nějaký jako tady fotky vyjídla, to jako si děláš, sránky, <laughs> ne, to tady nemůžeš mít.
3: Fotky z narozeninů a slavy, to ne. <laughs>
1: no, no. No, akorát teďka vlastně zjistil, že od té doby, co jsem si řekla, že už stra kariéra modelky, už jsem tak jako modelka senior. Už,
3: už dalaš jenom role maminek, nebo no, 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 Babiček už skoro.
1: Babičky no. si ještě dávám deset let. No. No. Tak zjištím, že vlastně jako nechci úplně všechno sdílet, že vlastně nevím, co mám co sdílet, že jo? Jo. Nejsem úplně fanoušek jako sociálních sítí, protože mám pocit, že jak to pozoruju z toho zákoutí toho, jak to tam vypadá, že vlastně spousta těch který jsem znala jako modelky, tak byly nějak jako influencerky. Mm-hmm. A já jsem viděla to, že nemám ráda na tom tu falešnost. No, jako, že že mají
0: deprese a pak hej, no, kdo že,
1: Vím, že třeba jedno moje spolubydlící, tak za celou dobu, co tam byla, jako se mnou v Milánu, což byly třeba dva, tři měsíce, tak to stála dvě práce, nebo měla dvě focení z toho jedno byla práce. A to druhý bylo jako takové focení do bůku, jako propagační, za který nedostane zaplaceno do portfolia. Prostě. Do portfolia. Mm-hmm. A ona z těch dvou focení násbírala prostě tolik materiálů, že celý ty dva měsíce zvládala dávat jakože backstage Krmičtov. fotky. Uh-huh. A vypadalo to, že full time pracuje a ve skutečnosti prostě seděla na aparitě se a Netflix. udívala se na Netflix. Takže <laughs> no? by vidím, jak to vypadá v tom pozadí a že vlastně všechno není úplně tak, jak to vypadá na tom Instagramu. Mm. A je mi to hrozně nesympatický, jako potom takhle to krmit tím, jako to ulží.
3: Jako takový ti lidi, co se vrátí z dovolený, až tam týden dávají fotky z té dovolený, když jsou zpátky v Praze. No. A tak když máš dovolenou, někde, kde třeba není signál, že jo, když jsi třeba v
0: přírodě, tak nic z no. Tak to zrovna
1: třeba dělám tak jako, že když dávám fotky z dovolený, tak je málo kdy dávám, když tam jsem. <laughs>
3: To
0: Ráďa, ne, tento krvní yeah. live
3: stream. Ano, přesně, <laughs> live stream. A potom právě uh, někteří lidi, co znám, nebudu jmenovat, a právě dávají fotky jakože později, a je vždycky trošku jakože hejtuju, jakože to mi připravuje, že to je taková trošku jako faleš. že prostě potom tu dovolenou, jakože tam mají najednou asi tři měsíce, nebo prostě dva měsíce, nebo čtyři.
0: <laughs> mm. Ale a tak to už se asi nikdo všimne, to ne, 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 že to tam je furt leto a viděli
3: toho člověka včera v hospodě
0: a on tam furt dává fotky z Kormacke. <laughs> jo, jo. To asi si a ty jsi byla v rámci své modelkovské kariéry, teda všude, kde jsi byla v Itálii, pak jsi byla dlouho v Americe, ne? vlastně.
1: Já jsem, jako, já jsem se takhle dlouhodobě podívala jenom do Itálie a do Ameriky. Mm-hmm. Jako všechny ostatní věci byly tak jako krátké. To přišlo věci lepší? Do Itálie. Mm-hmm. Já jsem se do Itálie úplně zamilovala, naučila italsky a mám to tam hrozně ráda.
3: A ještě nám teda řekni, jak to bylo s tím setkáním s Leonardem de Caprián. To bylo asi v té Americe, předtím? <laughs> to <bylo> v Americe. <laughs>
1: ale Jež... hlavně to je, to je prostě. Uh, to je historka o tom, jak jsem nepotkala Leonardo da Vinčeho. Leonardo di
3: Capriano. jsem taky
1: Tam by to dávalo smysl. OK. No, tak uh, kdybych věděla, že se mě na té moji přátelé budou následující pravděpodobně zbytek života ptát, tak asi počkám. a. Neřekneš to. Uh, no ne, počkáme, abych ho potkala, protože ta historka spočívá v tom, že já jsem byla na party, kterou organizoval, jo, a... Jo, vy no, zlo... se tykáte. Jo, no, se tykáme <laughs> už, co to je... First name basis. <laughs> uh, uh, a ta párty no, no, byla vlastně hrozně nudná. <laughs>
0: Ale všichni ti pořád říkali. Přijde, jo přijde. Byl tam jenom Jouna Ne, a se,
1: tam to bylo taky jako, abych vám vysvětla, trochu. proč jsem tam vůbec jako, nepočkala, tak ona ta párty byla taková, jakože tam byly pozvané nějaký jako, celebrity a zdámí lidi a ty bohatí lidi. A pak tam byly pozvaný dva druhy modelů. Pod, Modelky... pod
0: 25, ne, že to, a, to bylo. Jako
1: mohla jsem počkat ještě měl nebylo 25.
0: Mm. Měl Já, šanci. Měla jsem šance.
1: Ale tam byly dva druhy modelů a jedni byli jako, že se tam pohybovali jako VIP hosté. A ti druzí tam byli zaměstnaní jako, že dělali servírky. Tak mi to tak jako přišlo, že moje role na té party je jako vypadat tam hezky. To je
3: kategorie. Já jsem byla v té
1: VIP kategorii. A,
3: ale i tak další. mi to
1: přišlo jako víš co, že tvoje role na té party je jenom jako vypadat hezky. a dělat bavit jako jo Dělat kompas, Prostě bavit ty jako bohatý lidi. A bylo mi vlastně jako...
3: Je jsi šašek prostě
0: dvorní. Jo, prostě tam děláš no. taky
1: jako dvorního šaška, takže ta ta párty byla vlastně a... jako dost Počekaj, a ty jsi na
3: toho teda jako byla najatá, nebo jak to bylo? Jak no se dostala tam dostala
1: Já jsem tam byla pozvaná.
3: Jo, prostě pozvaná. Jo. Kým jako? Mm... Leonardo. <laughs> já vlastně
1: na něm nevím. Da Vinci přiletil asi tam, a... Někým tam přes tu agenturu, tak jsem tam byla pozvaná jako... A
3: to bylo kde teda? To bylo Miami. v Miami. Miami.
1: No, tak no, do to byla jeho párty, tak on tam jako měl přijít, no, měl mít je. nějaký proslov, bylo se něco při ovérody byla nějaká jako ekologická akce. To je ale fakt, klimatu. že ona byla takový
2: tém, a... klimatolog. klimatolog, no. No. klimatolog no. A vlastně a to přišlo,
1: jako, ta párty nebyla moc zábavná, necítila jsem se tam, jako, úplně, jako že tam nedělám nic jiného, než jako šaška. A... Nechtělo se mi na něj čekat, protože já nevím, co bych si s ním pak povídal, jak jdu
3: přišel. Ale
0: jako... bych by se s ním ani bavit, stačilo že že seš ve je stejný místnosti. Nebo se dotknout to se odejít. <laughs> tak
1: jako no. znám holku, která ho potkala a dotkl, se ho, tak já vám ji doporučím <laughs> a můžete <laughs> si vyspovídat.
0: A <laughs> neho počkat, až bude vyhazovat takový ten, pa- ten papírový tácek od hamburgeru a jsem na to na ebay. A bylo to aspoň
3: dobrý jídlo na ty party?
1: Jo, to jo.
3: Hmm, to bychom drželi, ale No Počkej,
0: ale tak ty jsi teda věděla, že tam bude, že to je jako jeho pár, mm-hmm. když tam šla. A jakože těšila se s nějakým, měla s nějakými speciální přípravy?
2: No, nebo já, jako,
0: jak z toho měla prostě pocit?
1: Um, já jsem nad tím asi takhle vůbec jako, nepřemýšlela. Já to úplně jako, ne, nemám až tak velkou touhu potkávat celebrity, takže mě to bylo tak jako, jako že jsem si říkal prostě jako stejně, co bych akorát otravovala jsou. Přítomností. Mm. Jaký nejslavnější
3: lidi jsi potkala za svou modelkovskou kariéru?
1: No, potkala jsem různý návrháře mm-hmm. a potkala jsem třeba Miučí Pradu a ta by řekla, mm. že mám hezký úsměv. Há, no, byla ale... nezaměstnala mě. <laughs> a pak jsem potkala Berlusconiho, <laughs> který mi taky řekl, že mám hezký úsměv. A plátla tě podle. <laughs> Podal mi ruku a velmi flirtujícím uh, způsobem se na mě usmál a řekl tak, ej tak, jako, kebel, sorry, so což no, no, no. jako, máš pak hezký úd,
3: Merku, merku, nechceš
1: na bonga, bonga, mé, je to mi to polánek.
3: <laughs> OK.
0: A on měří nějak 150 cm, ne? On je hrozně malý.
1: Jo, jo. A naživo je opravdu jako hodně takový vyretušovat. Jo, jo. jo.
0: <laughs> Vypadám zcela přirozeně. Jo. <laughs> <laughs> no, botox Aha, takže beru skóny. Hmm? Hmm? Koho se rád by potkal nejslovnějšího?
3: Uh, Aňu Geislerovou? To jsem potkal, tam mě dokonce i seřvala. Potkal jsem v Šary lapenu. Já mám hlavně ty speculatela, no, hmm, asi. Hmm.
0: Já jsem potkal Karla Šípa, ona s Antoninově pekárně, na Jiřáku.
3: To jsem potkal také, protože jsem byl na jeho show. No, tak to jsem ho
0: nepotkal, jsem byl na jeho show.
3: A potkal jsem Marka váši výtahu k vám, vám do Petru. Jo, na party, když na party. tam party. To jo, <laughs> jo,
0: to je fakt. Se svou paní. <laughs> teda, to by kýpěný roček. <laughs> Se svou paní.
3: <laughs>
0: OK. Hm. Ne, ještě někdo,
1: jak jak jako, no si budeme říkat, jako jsme, co jsme za <laughs> zaslavní lidi, jo? <laughs> já já jsem... <laughs> to si
0: nezal naše Asi, jako, kdybys byla kdybys byla na té party, vydržela,
3: t... a přišel vůbec ten?
1: Uh, já nevím, už jsem tam nebyla.
3: A neříkal ti to někdo potom třeba? Jsme
1: na party, kde byla, ta, kde byla Maduna. Oh, ale... A byla tam? Jo, ale ta byla víc VIP, než jsme byli my, Jsme tak... sice byli VIP, ale ono nebylo vyšší no to VIP, takže byla v jiný, v jiný části klubu.
3: Než
0: vlastně s nepustili. Jo vás s ní nepustili. nepustili. <laughs> Jakože to byla nějaká party rozdělená na, jo, jaký... to, na sekce. To, to sekce. bylo to kastovní toho, party.
1: To byly sekce toho, jak moc jako seš VIP Já
0: jsem Že věděl, že v té budově někde... Madonna je na levelu 5 a Jo, <laughs> na levelu 4. <laughs> jo, 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 Level prostě
1: přesně tak. Byla v místnosti, která pro mě byla off limits. Byla schovaná
0: za obrazem.
3: To se nedá nic dělat. No, no tak
0: jo? Tak ještě mám nějaký dotaz? Um, já nevím. Já už asi žádný dotaz nemám. Nechceš ještě něco říct, Aneto? Jo, teda... jo mně připadá. Já <laughs> jsem chtěla říct, že no, no. by je, Ještě by mě zajímalo, jestli bys teda dala nějakou radu, že nás už je poslouchá spousta aspirujících modelek, tak jestli bys dala nějakou, nějakou radu uh, aspirujícím modelkám, jako jestli to mají dělat, nemají to dělat, na co si dát pozor. No. Víš co, v dnešním světě prostě nikdy nevíš.
1: No, já si myslím, že to je určitě strašně dobrá zkušenost, ale musí se k ní přistupovat s tím, jako, um, nebo mě to pomohlo dívat se na to jako na brigádu. Že mm-hmm. Pro mě tím, že jsem to nikdy nebrala moc vážně a měla jsem to vždycky jako prostě přivídělek ke škole, tak to nebylo tak jako krutý, ale je to takový, že když chceš dělat modelku a fakt jako třeba odejdeš ze školy a děláš modelku na full time, tak to může být hodně stresující a ty lidi v, jako v tomhle průmyslu jsou fakt krutí. Jako, oni vám prostě do očí před váma řeknou, co je na vás špatně mm-hmm. a vůbec si neberou servítky. A, třeba i když... a to, že jste úspěšní jednu tu sezonu, to vůbec neznamená, že budete úspěšní tu další sezónu, takže jako se vám může stát, že se vykašlete na školu. A další rok už nemáte žádnou práci. Je mm-hmm.
0: to taky vrtkavý. Je to prostě, taky no.
1: hodně vrtka. Ale
0: to má společnost s tím uměleckým světem asi No tak,
1: jo, ale jakože je rozhodně dobrý nesázet na to jako na jedinou kartu, nebo mně se to mm-hmm. teď osvědčuje, že vlastně když člověk k tomu ještě se věnuje něčemu dalšímu a nejlépe se nějak jako vzdělává, tak pak neskončí jako teďka že jo jako já seniorní modelka mm-hmm. a s tím, že nemám vlastně nic vystudovaného, mm-hmm. že to musí vejít strašně stresující a vidím to na těch holkách, který se vlastně do téhle situace dostanou.
0: Tam byly, jo, takovýhle lidi. Jo, jo. A byla to většina nebo polovina tak zhruba?
1: Ehm, to se nedá takhle říct. No. Tako, byly tam takové holky, který prostě to dělaly na full time a nic nestudovali a to pak záleží, jako asi se to dá dohnat. Mm-hmm. Ale je to takový, že najednou máš strašně velký sklus oproti těm tvým vrstevníkům, mm-hmm. který vlastně celou dobu na tom pracovali a můžeš se dostat do situace, kde je jako najednou. Nemáš práci a máš problém najít nějakou jako práci, která by odpovídala tomu, co jako chceš dělat. V jako, je že... fázi života no, se znává? Že hmm. nechci začínat na takových těch brigádních pracech prostě po třicíce, hmm. Že to je, je dobré na lidé. to myslet. Že ta karéla hmm. není na pořád a těm lidem, kterým se to podaří a zůstanou tam na pořád, tak jako těch je málo. Hmm.
3: Hmm, to je asi daný tou polohou tý, tý práce, no, hmm. Ale zase na druhou stranu, na Instagramu je pro nějaká stoletá babička, co přál <sík> modelu, jako ale je jediná proto je slavná, že no. proto jsem
1: říkala tu Kate Moste, takový to jako ten modeling, teď když se to zlepšuje, ale pořád jsou tam nějaké jako pravidla o tom, jako když chceš být fakt úspěšná, tak jako jak bys měla být vysoká a hubená a tak. A taky ty menší holky vždycky říkají, no ale Kate Moss máme metr 70. Hmm. jako jo, ale, ale je to Kate, Kate Moss, <laughs> takže <laughs> je to takový, že teď už se ty pravidla trošku mění, ale myslím si, že tady to, že to není kariéra na no pořád, to prostě zůstává.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A je fakt, že asi v dnešní době se to rozpřesouvají na té Instagram,
1: ne? že vlastně. Mm-hmm.
3: No, na OnlyFans. No,
0: pak možná
1: taky. Možná
0: na té plán. Ale že asi je, týko, říš, že jsi prostě hezká holka, to a i tenkrát s někým jsem poslouchal nějaký podcast a ten tam jmenoval různý typy influencerů, už mm-hmm. jako knižní, prostě to. Aj, jeden typ influenců byla kategorie hezký holky. Mm-hmm. A bylo to právě, že prostě jenom tím, jsi hezká, tak máš prostě hodně followerů, je. tak prostě si tam začneš nějaký prostě hezký oblečení a pak ti začnou chodit ty spolupráce a tak. No, a což je jako fajn, ale pak ti je algoritmus, že se změní a zjistí, že ze dne na den, že nemáš job a jako zpátky nedostaneš. No, jakože je to prostě vrtkavé, no.
3: Nicméně, skončíme na lepší notě, tak ty máš třeba dneska narozeniny. Včera, včera, ne? Ne, zítra. 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 Jo. A skončíme na veselější notě, ty máš zítra narozeniny. <laughs> Takže řekně nám, jaký to je slavit narozeniny asi tak o dva dny, později, co ještě tří den? Mm.
1: Má to své výhody i nevýhody.
3: Aha. Jako, Já bych teda ná... tušil spíš ty nevýhody, tak nám řekně no, nějaké ty No ty nevýhody
1: jsou jednoznačné. to jsou takový ty jako dárky, jako že to máš na narozeněná na mých Mánoců. Hmm. Ta výhoda tohodle je, že se to dá využít v tvůj pos- prospěch, jakože si můžeš třeba přát Já. něco jako dalšího. Aha, okay. Aha. A, a velká výhoda je to, že vlastně nemusí mít na svoje narozeniny nikdy do práce, nebo hmm. flákat, to, to, jako to považují za dobrou výhodu. Aha. No já už jsem si na to jako zvykla, že když jsem byla malá někdo se mi pokusil dát jako dva dárky dohromady, To jsem byla opak, jo, to, co si děláte si To vždycky bylo rozdělené, tak ty slavíme Vánoce, pauza a slavíme narozeniny, žádné mm. dárky dohromady.
3: A jak to teda měla sletovat, to, něj se dostala, nebo dostaneš všechno až zítra? <laughs> 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 Teď se musíš zamyslet. <laughs>
0: Vánoční dárky
1: z... jsem dostala včera. Mm-hmm, a včírem. Včera? Včera,
0: včera? Jo, včera. Včera, včera jsi dostala várky. To je takový, takže už letíš Takže na přijedem a bude zajímá. A pak přijedem a, a, to a bude včera. Takže byla jen příjemná.
3: Je, takže ještě jednou. Takže co jsi včera dostala? Ráčo. No ale, co jsi zpřála? Co, co jsi přála, aby jsi včera dostala?
1: Uh, my myslím si, že jsem si přála nový Nový
3: Fén? Fén? To jsou vždycky. Mm. Jaký design nový? No.
1: Ne, mě to vlastně úplně jedno. Nějaký... Hlavně hlavněť fouká. Teďka mám dva fény a ani jeden nefouká správně. Aha. Takže budu ráda, že budu mít fénu, který se nebudu bát, že začne hořet. Takže...
3: A co doufáš, že dostaneš k mm,
1: Já se asi nechám překvapit. Mm.
3: No tak tak že je fajn. A my se jo. necháme překvapit poslechovostí tohoto toho podcastu. <laughs> <Ano>. <laughs> Ahoj. ciao.
0: Ciao.